1: Son cuatro Las diferentes formas De perdonarle a la persona En el Shamaim Número uno La persona Que hace Teshuvah Dice la Comunidad Si una persona traspasó una se, Una mitzvah de la Torah Que hay que hacer Por ejemplo Si alguien no cumplió la mitzvah de Oraita, de la Torah, de hacer Kiddush. Hay mitzvah de hacer Kiddush. Y no hizo Kiddush. Él tiene que dos Shuvah, tiene que arrepentirse a hacer Teshuvah. ¿Qué es teshuvá Tres cosas. Arrepentirse de lo que hizo, confesarse, y recibir en un futuro, recibir en un futuro, ...que no lo vuelva a hacer... ...¿qué es Teshuvah? Teshuvah es tres cosas... ...me arrepiento ayer, ...me dolió lo que hice... ...me confieso que ese fue mi error... ...y número tres... ...recibo sobre mí mismo no volver a hacerlo... ...eso se llama Teshuvah... ...una persona que traspasó una mitzvah a se, ...todas las cosas positivas... ...que tenemos que hacer... ...y no lo hizo... ...dice la Gemara... ...cuál es su Teshuvah de él... Que le pida perdón a Kadosh los que haga ese proceso de Shuvah que se arrepienta, que se confiese que reciba sobre sí mismo y todo perdonado no se mueve de ahí hasta que lo perdone ¿qué pasa una persona que transgrede una prohibición de la Torah? por ejemplo comió taref eh, hizo todo tipo de averot que la Torah dice no lo haz, no lo haz. Por ejemplo, no lo hagas Se puso una ropa Que tiene kilaim, Tiene lino y lana Una prohibición de la Torah ¿Cuál es el din? Tiene que hacer teshubá, El mismo proceso de antes Pero no es suficiente teshubá, Sino tiene que pasar yoma kipurim Tiene que pasar el día de Kippur Para que ese día Le perdone y quede limpio completamente Entonces cuando es una, una traspasa una, en una, una, una mitzvah de hace de que hay que hacer mitzvot hace positivamente o teshuvah es suficiente pero si él hace lota hace si él traspasa una prohibición de la Torah de que no la puede hacer y la hace ahí tiene que hacer teshuvah y Yom Kippur una tercera un tercer caso ¿cuál es? cuando uno traspasa la mitot u kritot betim ¿qué quiere decir? él traspasa una, una verá de la Torah, una prohibición muy, muy grave, de aquellas que Has ve Shalom, el que lo transgrede, está obligado a barminar Hayaf Mitá o Hayaf Karet, que es de las cosas más graves. Por ejemplo, la persona que hace Hirul Shabbat, prende la luz en Shabbat, la persona que prende la luz en Kipur, la persona que no cuida Yom Tov, la persona que no cuida ni da. La pureza familiar con su esposa. Todas esas cosas, hayab karet. Hayab karet, dice la Gemara, no es suficiente hacerte shuvá Y no es suficiente Yom si sino necesita otra cosa más. ¿Cuál es? Dice la Gemara, yisurim, sufrimiento. Sí, será la mala. Necesita pasar sufrimientos. El, te, el tema de hoy es: ¿qué significan los sufrimientos de la persona? Es el tema de hoy. Entonces, si una persona traspasa un hace, no hizo kidush no, hizo, no dijo que era chemá, que, no se puso tefilín, ¿qué le pasa? Hace teshuva y a cada su perdone y queda limpio. Si transgredió algo que es lota hace prohibición de la Torah. Teshuvah, Yom Kippur. Si hizo algo que es Hayab Karet, que es algo muy grave, como Shabbat, Kippur, Midá, etc. Ahí la persona no es suficiente Teshuvah, no es suficiente Kippur, sino necesita sufrimientos. Y le tienen que mandar sufrimientos para que la persona quede limpiecito, bonito. Así es el Din de la Torah. Y hay una cuarta si Hasve Shalom una persona profana el nombre de Hashem o sea hace Hilul Hashem se comporta mal y todo el mundo va a decir uh, qué feo, mira este judío mira este religioso, etcétera en ese caso no es suficiente Teshuvah no es suficiente Kipur no es suficiente sufrimientos sino hasta el día de la muerte de la persona se perdona esa Avera esas son las cuatro reglas de Teshuvah, la pregunta es: y es una pregunta muy grande. Si la persona hizo Teshuvah y ya se arrepintió, ¿sabes, ¿saben ustedes qué es Teshuvah? Teshuvah dice el Meiri, quiere decir doblegación. Cuando una persona se arrepiente, está avergonzado delante de Hashem, ya le dolió muchísimo lo que hizo. Rabben Yonah trae aquí 20 incisos, 20 tareas para que una teshubá sea recibida delante de ese y con todo y todo la persona ya hizo teshubá. está bien, hace falta Kipur ¿para qué necesitamos Kipur? si ya la persona se arrepintió y pidió perdón no hace falta Kipur ¿por qué Kipur? la respuesta es porque, fíjense bien muchas veces nos equivocamos en la vida y queremos reparar el daño ok, perdón, perdón, no hay problema pero aparte del perdón Tal vez pudiera ser que, que quedamos enojados uno con el otro. Viene Yom Kippur y ¿qué hace? No nada más estás perdonado y no hay castigo por lo que hiciste, sino quedamos de amigos otra vez como si fuera que no hiciste nada. Eso es Kippur. Kippur quiere decir el día del enlace y el perdón completo y definitivo en el cual quedamos de amigos a Shemit Baraj y la persona como si fuera que no pecó nada. Eso es Yom Kippur. ¿Tan? Ya entendí para qué necesitamos Teshuvah Ya entendí para qué necesitamos Yom Kippur. La pregunta es, si yo ya hice Teshuvah y me arrepentí. Y yo ya pasé Yom Kippur. Ahora, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué necesitamos Yisurim? El tema de hoy es, ¿para qué hay sufrimientos en la vida? ¿Qué necesidad tenemos? Eh, ¿Para qué sufrimientos? Para probar a la, a la persona. Pero si hay muchas pruebas, ¿para qué acá cada otro tiene que mandarle a la persona y surir sufrimientos, si ya hizo Teshuvá y ya pasó Yom Kippur? Vamos a dar dos explicaciones, una al pia cabalá Kabbalah y una que está más cerca de nuestro corazón. ¿Puedo aclarar la pregunta? ¿Para qué hay sufrimientos? Explicación número uno, la dice el Tomer de Borá en su libro, el Ramoshe Cordobero. ¿Cuál es el Pirush? Dice él sobre la Mishnah Navot, Misha sea Verá, una persona que hace un pecado, en ese momento, Borelo Catigor, él creó un ángel malo. Así es escrito en la Mishnah. Cada error que la persona comete, él está creando un ángel malo. Y ese ángel malo viene a acusarlo delante de Akadosh Naboho. Se llama Katigor, un acusador. Este ángel no tiene derecho de vivir, licencia de vivir, ni forma de sostener su vida. ¿Cómo el ángel puede vivir? De dos formas: o Akadosh Balhu lo sostiene y lo mantiene, o él tiene que abordar a la persona, matarla o hacerla sufrir. De eso come este ángel y si lo hizo sufrir se desintegra, se acaba ese ángel y ya no puede dañar otra vez pero ahora viene el siguiente ángel porque tenemos Berajá de ángeles entonces dice y Cordovero, cuando un, una persona hace un error dice la Mishnah Borelo Katigor, creó un acusador y este acusador viene y se queja con Hashem bueno, ¿qué hago? denme de comer Acados Borujú es Rahman, es piadoso y es no sé abón. No a qué. es no sé dos carga el pecado. que es cargar el pecado? Él se encarga de darle vida y mantener a este acusador para que no afecte a la persona. Eso se llama no sé Cuando digamos en Yudhgiem al Mitot vaya no sé ¿Cuál es el pirush? La palabra no sé avon Hashem carga el pecado Es decir, carga, carga a este ángel Que viene a acusar a la persona Pero cuando la persona no merece Tiene que abordarlo Y tiene que llegar a los isurim. Cuando uno trasgrede Una prohibición de la Torah Una mitzvah de la Torah no la cumple, hace No la hace Ok, hace Teshuvah y lo perdona Cuando él traspasa una prohibición de la Torah Como Taref como por ejemplo lino vino y lana, en esos casos, ¿qué pasa? La Torah te dice, tienes que techuba Teshuvah, Yom Kippur, ya acabaste. Pero cuando son pecados, como por ejemplo Shabbat, como por ejemplo Yom Tov, como por ejemplo Kippur, que sepamos todos que Shabbat es más importante que Kippur, Kippur tiene, que Shabbat tiene más castigo. Una persona me dijo, puedo cerrar una vez al año, ¿cuándo cierro? Le dije, Shabbat, y en Kippur y ¿qué importa? Shabbat Kodesh. Shabbat es más, es un día de más de gravedad delante de cada soruju, más que Kippur. Entonces, una persona que traspasa una prohibición de la Torah, de Hayav Karet, de las cosas graves, ¿qué pasa con él? No nada más Teshuvah es suficiente, no nada más Yom Kippur, sino tiene que sufrir. ¿Para qué? Para eliminar esos ángeles que fueron creados por sí mismo, por él. Y esos ángeles muchas veces Morolán lo hace esperar, tiene 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 eres y tiene paciencia, pero hay veces no y necesita la persona recibir sufrimientos. ¿Para qué? Para eliminar los ángeles malos creados. ¿Hay otra forma? Que una persona puede él mismo hacerse sufrir, ¿cómo? Cuando una persona sufre, él le gusta algo y él se cuida. Y dice, la verdad no lo voy a comer. ...o tiene un, ganas de un placer... ...y él mismo se autocastiga... ...con eso también se puede eliminar... ...ese ángel... ...o... ...en el olámapa. ...en el mundo venidero... ...le va a tocar un ratito de Gainam... ...y luego ya pasa al Gainam... ...¿por qué? ...porque como él... ...le más se creó ese ángel... ...ese ángel tú necesitas darle de comer... ...es decir, como tú comes, él come... ...o Hashem le da... ...o tú le das... ...o le das aquí con sufrimientos... ...o tú mismo sufres en algo especialmente con toda la voluntad para quitar eso ese ángel o en el mundo venidero eh, en el olama va la persona el geinam un ratito tiene que sufrir a fuerzas o un ratote dependiendo la cantidad de ángeles que haya creado esa es la primera explicación al Pía Chapala por qué existen sufrimientos en la vida ¿está claro? ¿alguna duda? okay Haga suba tiene que comer. La persona es al contrario, estamos hablando cuando hizo te a la persona, ya hizo te suba pero de aquellas, de las preciosas, se arrepintió, pidió perdón, se confesó, recibió no volver a hacerlo, jamás lo volvió a hacer, pasó yom Kippur pero hay una deuda, tiene que pasar y una fuerza. La persona tiene... Aunque sea que todo lo que sea, necesita fuerzas para pasar y surim. pero saben, no se preocupen. Beseado de Ishmael, con la ayuda de Hashem, hoy créanme lo cual es el tema: con qué cosas una persona se ahorra los y surim? Hoy vamos a dar una lista de varias cosas que la persona con eso está exento de los y surim. Tú pensaste, voy bueno, y esto es que más quieres, aunque haga Teshubá. Necesita a fuerza pasar el proceso de insurin. Imagínate, tú irás a una tintorería y le dices, perdón, señorita, ¿cuánto va a cobrar? 30 pesos. Sí, oiga, por favor, pero que no, no me zarandee mucho la camisa en la lavadora porque la verdad la quiero mucho. Bueno, señor, le voy a dar 60 pesos por lo que le pague para que se limpie. ¿Qué tiene que hacer? Dar vueltas y estar así a fuerzas. no hay por más que te portes bien por más de que seas súper amable y trates muy bonito a la señorita de la lavandería, de la tintorería, tiene que dar la vuelta fuerte. ¿Por qué? Porque si no, no se limpia. es el ejemplo. Entonces, por lo tanto, los sufrimientos son for forzosos a pesar de la Teshuvah y de Yom Kippur, requiere la persona un proceso de limpieza, que son los Isurim. ¿Está claro? Es la primera explicación. La segunda... Voy a dar primero una lista rápido. Voy a dar la definición y después va a analizar una por una. Trae Rabbeinu Yonah en Shara Chuvah, Shara Revi'i Odyut Aleph, y dice así, cuando una persona traspasa pecados que sobre ellos se hace merecedor de Barmenan Karet, o Mitot Bedin, por ejemplo, Shabbat Kodesh, Yom Tov, Nibdá. Él no puede estar limpio sin sufrimientos. Pero hay cosas que la persona puede hacer y se protege de los sufrimientos. ¿Qué hay cosas? Voy a decir la lista rápido, y les voy a decir la definición y analizamos una por una. Número uno, darse de acá. Todos van a decir, pues, si los judíos hasta en el cielo se arreglan con dinero Vamos a ver Número dos Hablarle bonito a un pobre Número tres Cuando una persona hace jesed, favores con los demás Número cuatro Cuando uno le habla bonito a un pobre, lo honra y lo consuela Número cuatro Visita a los enfermos Entierra a los fallecidos Consuela a los deudos, alegra a los novios y sobre todo estudiar Torah. Sigue diciendo sacar lágrimas de sinceras, impedir su cuerpo, abstenerse de placeres y deleites, y por último, amargarse por denso y sentirse muy dolido por lo que él se equivocó. Esa es la receta para que la persona se ahorre los sufrimientos. Rápidamente, si quisiéramos analizar, darse de acá. ¿Acaso ustedes creen que darse de acá se refiere? Que también en el shamaim, con dinero la persona puede solucionar el problema. La definición exacta de toda la lista esta son dos palabras. Alev, doblegación del corazón. Cuando una persona da acá y él se siente, wow, yo soy, yo ayudo, uff, uh, ¿cuántos dependen de mí? Uff, uh, qué bueno que trabajo mucho, tengo mucho dinero para ayudar a los demás. Y así se siente él, esta acá no le está ayudando a la persona para poder salvarse de sufrimientos. Señoras y señores, el motivo de los sufrimientos, la primera explicación es por los ángeles. Ya hablamos. El segundo motivo de los sufrimientos en la vida, ¿por qué son? Son única y exclusivamente para que la persona se sienta doblegado a Kadosh Moruj. Agacha la cabeza y rompe tu corazón. ¿Por qué? Porque a Kadosh Moruj lo que quiere de una persona es el acercamiento a él. Cuando una persona peca Estudiamos hace dos semanas No nada más traspasa la palabra de Hashem No nada más al pecar Él se rebeló ante la palabra de Boreolam Sino él se alejó de Dios Y cuando una persona pide perdón ¿Qué tiene que hacer? Acercarse Que en su casa Cuando uno de sus hijos se equivoca Hizo un coraje Esto, lo otro, te enojaste con él Ya lo perdonaste si el corazón está distanciado y para poder acercarte, uh, uh, hice varios días, varias cositas. A mí, me, un servidor me pasó hace dos semanas. Tuve que gritarle a una niña chiquita de dos años porque no quería tomar la medicina y estaba ardiendo en calentura. ¿Qué hago? Ni se la tome. Ya se la tomó, ya le di beso, ya estamos contentos, amigos. Llevo diez días. Ella normal llega, pero yo, mi corazón, me sentí como que me distancié de ella ¿qué estoy haciendo? actos bonitos, esto, hoy compré dulces, le llevé estoy, quiero unir mi corazón así es Akadosh Kadosh barujú requiere después del arrepentimiento y después de Yom Kippur así como las parejas cuando una pareja, uno con el otro se discutieron, se pelearon bueno, bueno, perdón, perdón, ¿ya están igualito que antes? no, es un proceso para que la cosa regrese otra vez a su lugar. A Kadosh Barujú no nada más es suficiente Teshubá pedir perdón, no nada más es suficiente Yom Kippur para borrón y cuenta nueva, sino hace falta una tercera cosa que es muy importante. ¿Cuál? Yisurim, sufrimiento. Yisurim es un de Hashem alenu. Los sufrimientos es un favor de Kadosh Barujú. ¿Por qué? Porque por medio de los Yisurim Señoras y señores, no entendemos de otra manera El ser humano es a jalones de orejas, así es Y un te quieta a nuestro idioma ¿Y cómo entendemos? Con un sufrimiento Cuando la persona está, uh sube para arriba Le cuesta trabajo, doblegarse a Shem Pero cuando la persona tiene un sufrimiento Por mínimo que sea Le duele la cabeza Le duele la muela, tiene que ir al dentista así está como si va ¿eh? no 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 está como doblegadito es que una anestesia una, una una esto una endodoncia tiene un callo y tiene que ir al doctor Shul o tiene una uña enterrada ya se siente así humilde así van nada quién llega gritando ese payaso ah, no! cuando sale ahora sí se siente feno pero antes la persona se siente doblegada porque los sufrimientos rompen el corazón de la persona y el escuchen bien la receta para pegarse a Shem que es el corazón roto como dicen y es importante repetirlo la cosa más rota es un corazón completo y la cosa más completa es un corazón roto cuando el corazón está roto eso es lo más completo para estar cerca de Hashem les voy a decir algo más todavía dice la Mishnah el Masaje Tabot Marbe Nehasim Marbe de el que tiene mucho dinero, muchos bienes, uff, tiene muchas preocupaciones. Llegó una vez un pobre y le dijo a Hashem, dice la Mishnah que el que tiene muchos bienes tiene muchas preocupaciones. Las inversiones de aquí, las de Nueva York, las de Houston, las de San Piz, las de por acá, se ha vuelto loco. Le dijo a Shein, tengo muchas preocupaciones. Mira, número uno, no tengo para la leche. Número dos, no tengo para los zapatos de los niños. Número 3, no tengo para colegiatura Número 4, no tengo para comprarle a los niños sus útiles Número 5, la ropa ya está rota Y no tengo, ni, no tengo ni para elegir para que venga, ni de por día No tengo para esto, ayer tengo muchas preocupaciones Mándame otra más La de Marbé Nejasí, Marbé de Aga. Mándame la preocupación de que cuando uno tiene demasiados bienes y Tiene mucho dinero y secretarias Y por la 1 y por la 2 y por la 3 Está lleno, mándamelas por favor Así soluciona todas esas que tengo por acá. Así le, le, le pidió un pobre Hashem. ¿Cuál es la respuesta verdadera? Tanto los que tienen mucho dinero están llenos de preocupaciones, los que no tienen también están llenos de preocupaciones. La diferencia es que el que tiene está lejos de Hashem y el que no tiene está cerca de Hashem. Es la diferencia. Todos en la vida. Están llenos de preocupaciones. Que se pare, como se decimos en México, el guapo, que diga aquí: Yo estoy, uh, uh, a la quefac, a balak ¿Quién? Nadie. Todo el mundo está lleno al da de Pero, cuando está tiene mucho, está lejos de ser. Cuando tiene poco, está cerca del reconocido. dice la comaranta a mí, ahorita voy a explicar los sufrimientos. Dice la Gemara en Ta'anit, perdón, en de Hagigah, Dasteta Mutveh. Si sí, es rápido para poder alcanzar, dice la Gemara así. Esta es una sorpresa muy grande. Hazar a cada dos al Kol amidot cola mi dota Israel. A cada buscó, ¿Qué virtud, qué cualidad bonita se la puede regalar al pueblo de Israel? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es una cualidad bonita que vale la pena regalarle al pueblo de Israel? Una virtud, una cosa bonita, que, que la tenga como una adquisición el pueblo de Israel y que vivan con ella siempre. ¿Qué opinan ustedes? Alguien dígame algo. ¿Cuál, por ejemplo? Reconocer errores. Increíble. ¿Qué otra? Hacer favores. Etcétera, etcétera. Cada quien puede decir una. Todo lo que digamos es precioso, pero hay algo más bonito que eso. Dice la camara, buscó al cada algo precioso para regalar al pueblo de Israel y no encontró como la pobreza. La pobreza es el regalo más grande al pueblo de Israel. Dice la camará, hay de hambre y ya a <risa> ni yuta le qué bella es la pobreza para los judíos. Qué dice Rabbeno Hananel que es un jam muy grande aquí ¿por qué la pobreza es un regalo muy grande al pueblo de Israel? dice Rabbeno Hananel porque por medio de eso tienen un corazón roto se dirigen a Dios sus ojos están dependiendo del cielo y están esperanzados en la piedad y en los favores del Todopoderoso ¿por qué la pobreza es un regalo? Porque cuando hay pobreza el corazón está roto. Mis ojos hacia el cielo esperando la bondad y los favores y la piedad de Akiados Una persona que se siente dependiente de Akiados sabe que depende de él cada momento. Sabe que lo necesita está cerca de él. Por lo tanto, la pobreza es una, la mejor de las cualidades que se le pudo otorgar al pueblo de Israel explica el Maharsha aquí que Hasbe Shalom pensar que la explicación es pobreza que no tiene para comer porque la Gemara dice en otro lado que cuando una persona no tiene ni para comer ni para las cosas necesarias Hasbe Shalom puede ser muy grave y se puede revelar a su creador de la desesperación que él necesita cosas para vivir no tiene estamos hablando que él tiene para vivir así no súper holgado, pero la va pasando bien. Tiene, tiene y vive, pero no está súper holgado, así que ¡ay! en la opulencia vive. Entonces, ¿cuál es el mejor regalo? ay voy sacando, a ver, semanas aquí estando, ahora sí tengo, ahí voy viviendo. ¿Necesita casar a un hijo y necesita tener dinero? También es una verajada. Si no tiene, a lo mejor se puede volver loco. Pero si él tiene, y va saliendo, va saliendo, y va casando y ahí va... ¿Dónde? Al día, al día. Sí, al, día, no, al día. día, o a lo mejor tiene un pedestal guardadito, pero lo lista más para adelante. Pero no está súper, súper así. ¿Cuál es el mejor regalo a los judíos? A niyuta. Esa es la pobreza que estamos hablando. No has Shalom que no tenga ni para comer ni para vivir. No estamos hablando de eso, ni para vestir, ni para que sus hijos estudien, etcétera, etcétera. ¿Qué vemos de aquí? Vemos algo muy especial: la pobreza. Rompe el corazón. ¿Saben para qué son los sufrimientos? Porque el Pasuk dice en Shira Shirin, Mosheni Narutza. Jálame, Hashem, y yo voy a correr delante de ti. Dice Rashi ahí, Amrak Neset Israel, le dijo Israel, el pueblo de Israel, a Jadós Shamati, escuché que tú me quieres jalar hacia ti. Así le dijo Israel a Hashem Escuché que me quieres jalar hacia ti Te pido un favor No me jales Porque saben Cuando uno quiere adquirir un animal Hay dos formas como adquirirlo Yo quiero comprar un animal ¿Cómo lo adquiero? En la Torah se dice La adquisición de jalar el animal Yo le puedo pegar al animal Y si el animal camina Ya se llama que es mío O le hago pss, 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 Le llamo y él viene son dos formas como adquirir el animal. O le pego y viene, o le llamo. Le decimos a Hashem, Moshenin, escuché que me quieres jalar hacia ti, Hashem. Un favorcito, no me pegues para tú jalarme hacia ti. Ajareja narutza. Nosotros vamos a correr detrás de ti, Hashem. No, nomás llámanos y nos vamos a correr detrás de ti. No queremos golpes para acercarnos hacia ti, Hashem. Señoras y señores, la definición de la palabra Yisurim, ¿para qué Hashem manda Yisurim después de Teshuvah? La primera es por los ángeles que hablamos. La segunda es porque la persona tiene que acercarse a Hashem y Él se alejó. Y para acercarse tiene que romper el corazón. Y para romper el corazón, si la persona no tiene sufrimientos desde el más chico hasta el más grande, no, la persona no se acerca. Necesitamos acercarnos a cada de chibrón Lev, rompiendo el corazón. Ahora van a entender ustedes qué bonito quedó Rabeno Yoná. La primera, vamos a analizar una por una. Que de acá, hay que darse de acá. Díganme ustedes, no hay veces cuando damos el de acá, en vez de sentirnos corazón roto, lo sentimos uno y medio. No medio corazón, uno y medio tenemos, o doble. Sentimos la prepotencia aquí. Aquí tienes. ¿Así siente una persona? Pues, ¿Cómo una persona puede ser que la sedaca le ayude a que sea, en vez de sufrimientos, tiene que romperse el corazón? ¿Cómo se puede romper el corazón al firmar el cheque? La persona tiene que reconocer que cada Baruj es el dueño de él y de todo su dinero, y soy el administrador de Hashem, y la persona cree, y me es tan bueno él me dio a ganar y yo me siento como si fuera que yo lo hice y reconozco que a cada juez es el dueño del universo y de mi dinero y de, de mí también y por eso yo soy un empleado de él y tengo que dar el dinero a fuerzas porque él es el patrón del universo sentirse sumiso a Dios la sedaca de esa forma es en vez de insurín es en vez de sufrimientos aunque se me ocurre en ese momento decir una explicación hay gente que le cuesta trabajo tanto dar dinero desde acá que el sufrimiento de dar ya escapará para él. Ya, el sufrimiento, que puede hacer? No está pirushín. ¿Para qué tanta explicación? Que es el sentimiento de que Dios es el dueño. Sin sí, Pirushim, nada. Tanto le cuesta desprenderse del dinero, que ya es la capara, es el sufrimiento. Pero la realidad es que son dos explicaciones correctas. Una, el sufrimiento de desprenderse del dinero. Número dos, el sentimiento que la persona siente de la obligación al dar el dinero. Número uno. Número dos, cuando una persona hace favores con los demás, por ejemplo, habla con un pobre, miren la receta qué bonita, hablarle al corazón de un pobre, honrarlo y tranquilizarlo y consolarlo. Muchas veces le damos el acá a un pobre. A mí me pasó hace dos semanas o tres. Me encuentro con una persona así. Hablando con él, me di cuenta quién es. ...el hijo de un súper jajá... ...que yo lo conozco... ...es una gente de primera... ...entonces... ...me acordé cómo hay que hablarle... ...primero que todo le dije palabras bonitas... ...le dije esto... dos acá ...que esto que el otro... ...respetándolo... ...y finalmente le da sucede acá... ...pero dice la pena muchas veces... ...ya, ¿cuánto quiere? ya está, toma ya... ...no lo escuchas... ...y de ver a Leva ...que le hable al corazón del pobre que lo honre y que lo consuele esas tres cosas ah, es que no tengo paciencia para todo eso, <ríe> es exactamente te quieres ahorrar los sisurim de ajedos barujú, ¿para qué son los isurim para romper el corazón rómpetelo solito y tú solito te doblegas a porque uno de sus hijos de ajedos barujú está sufriendo mucho y tú lo escuchas y aunque no tengas fuerzas lo escuchas y le hablas y le dices y lo respetas aunque no te llame la atención y lo ayudas y entonces esa doblegación es en vez de Isurim así está el rapeno yoná. otra más visita a los enfermos muchas veces no tenemos fuerza para ir a visitar a nadie la verdad el mundo está muy corrido vámonos córrele, córrele vas entraste visitaste dijiste fuash lema lo animaste una bueno, les explicamos para qué se da dulces cuando uno se está enfermo, pues para que la persona se ponga así medio contento con el dulce y diga la verajada lema, con más cariño y más gusto. Vas vistes al enfermo, porque no tengo tiempo para los enfermos? No, yo soy del grupo de los sanos. Sí, pero vas y te doblegas y dices el hijo de Acadós ju está enfermo y tú tienes que ir a visitarlo y te doblegas a Acadós Hu eso es en vez de isurim. Cuando una persona va a alegrar a un novio o una novia muy importante muchos van a las bodas <ríe> están sentados en su lugar comiendo y piden 10 jugos y están así y siguen esto y siguen lo otro y están viendo a veces no saben ni quién es el novio quién es la novia deja el jugo deja tu plato deja el pollo ve a tu, comer a tu casa párate baila con el novio con la novia alégralos diles palabras bonitas felicita estás vienes estás sentado hasta que no te llaman 10 veces que vienes a bailar no te paras ¿cómo puede ser? me dice a alegrar al novio óyeme yo soy payaso, yo soy bufón, yo no trabajo en eso si sí trabajo en eso porque voy a alegrar al hijo del mero mero que es el Kadosh Baruchu. y esa doblegación a Shemit Baraj esa es la que son es la que es en vez de sufrimientos eh, antes de pasar al siguiente caso que sepamos todos que en la casa hay una gran oportunidad de alegrar a los corazones en la casa hay una gran oportunidad de hacer bikur holim una mujer tiene temporadas en el mes que está enferma y está sana la mujer es enfermiza diez días está enferma dos está sana y eso está aquí y luego está embarazada y está preparto y está postparto y está parto y está lactando y está toda la vida está enferma sí entonces todos los días tenemos la posibilidad de hacer bikur holim claro que sí el que no entiende que en su casa puede ser Bikur Holim cada que entra a tu casa ah, refuáchele más estás visitando tu casa, ¿cuál es el problema? Bikur Holim el ánimo de una mujer no es uniforme va variando dependiendo de la temporada el hombre está liso, desde que se casó ya, así está igual la mujer no, entonces tú tienes que hacer Bikur Holim y tú puedes, les a les a Jatán de ¿para qué? Para Jatán de muchos nos peleamos con nuestra esposa para llegar temprano a la boda. No se amea a Jatán de allá, ya, acá se el de ¿para qué te vas hasta allá? Muchos nos peleamos con nuestra mujer para alegrar al novio. alegrate tú con tu esposa y después del novio. ¿Cuánta oportunidad tiene una persona para que sea bien comi sobre Le voy a decir algo más. Realmente Cuando una persona Alegra fuera de su casa Es muy fácil el show también Más o menos Pero en la casa es difícil En la casa cuesta más trabajo Son más y surim. Ahí te quitan pero por toneladas No por kilos ¿Por qué? Porque cuesta más trabajo Aparte de ser más real Cuesta más trabajo Es correcto que es más real Es más sincero pero cuesta más trabajo porque uno quiere normalmente desahogarse en su casa. Oye, sí, ¿por qué llegaste de mal humor? Si contigo no me desahogo, que te quiero mucho, entonces con quién. Al contrario, domina tu carácter, esfuérzate. Y eso es Bincom y Surim, ese jesed de meter a tu casa un ambiente bonito, un hombre, una mujer que llega a su casa cantando, dice una palabra bonita y empieza todo y cambia todo el ambiente puede ser que el hombre la pasó malísimo toda la mañana no mal, no como él quiso y está sufriendo y la mujer lo recibe muy bonito es otra vida y viceversa, puede ser que la mujer pasó un día y el hombre llega así puede cambiar inmediatamente todo es el jesed de una persona con el otro eso salva de los isurim llega hasta las once y media de la noche ya acabaste la clase el miércoles, y llegas a tu casa y ya cenaste. Ahora tu esposa quiere empezar a platicar. Y a veces tienes que escuchar. Eso es Surim Eso es en vez de sufrimiento. O llamémoslo Esos son los sufrimientos. O viceversa, ¿por qué no? Tener emuná que el jefe, pero escuchen cuando, cuando. Yo sí te escucho. A ver, ¿qué quieres? Cuando una persona lo hace con prepotencia, no es Surim porque Isurim qué es doblegación a Shem cuando el motivo del Hesed es por doblegación a Kadosh Baruj eso es y Isurim en vez de Isurim la lista no ha acabado estudiar Torah Dosha. dice Rabenu Yonah que a Jajamim dicen que la persona que estudiaba una sola, un perek una hojita le llamará, o estudiaba una hora al día y él necesita pagar lista de Isurim Que le aumente Uno y medio Él leía una hora, que lea hora y diez Y esos diez minutos ese, En vez de Isurim Si la clase dura una hora Belín la 11 hoy Una hora y dos ¿Por qué? Por dos motivos Número uno Porque arriba de todos los méritos Es Torah, Talmud Torah neged Kulam el mérito del estudio de la Torah es arriba de todo y como es tan grande sin explicaciones si toda esa lista de cosas son méritos con más razón esto pero la pregunta es la lista de atrás fue para doblegarse a Shem estudiar Torah ¿dónde está la doblegación? ¿está clara la pregunta? la respuesta es cuando una persona estudia Torah es porque como niño chiquito quiere doblegarse a Shem ...y estudiar qué quiere Hashem Cuando uno lee, lee la tarea, al niño a ver, ¿qué quiere la maestra? A ver, indicaciones, ¿qué tengo que hacer? Es una doblegación muy grande. Estudiar Torah es una doblegación muy grande. El que un servidor está hablando Torah, y ustedes asisten, estamos estudiando Torah, ¿qué es esto? Ustedes están doblegándose a Kadosh Baruj y yo también. ¿Por qué? Porque estamos usando nuestro tiempo para ver qué quiere cada vez de nosotros... Que Alajá, que Irachamayim, que Musar, que va que Emuna, que esto. Esto se llama doblegarse Hashem. Uso mi tiempo para ver qué quiere Hashem. Por eso estudiar Torah es la doblegación más grande que cada uno de los jugo. Número uno. Número dos. El esfuerzo y el desgaste físico. El dejar de dormir. Mucha gente está aquí cansadísima. Les digo, eh, a uno, a uno me dice, uno me quedé dormido, perdóname. ¿Qué te perdono? Cola acabó de los 10 minutos que despertaste. Una persona está súper cansada después de un día tan, tan fuerte. Muchos vienen porque su esposa tiene que venir a escuchar. Muchos vienen porque el marido tiene que venir. Muchos vienen porque los dos tienen que escuchar. Pero además es, es un esfuerzo muy grande. Yo no me quedo dormido por la vergüenza. Pero de hecho una persona está súper cansado. El esfuerzo de no dormirse al estudiar Torah es Bimkomisurim. surim. En vez de sufrimientos... Así trae aquí Rabeno Yonah. Entonces vean ustedes qué grande es que la persona que se esfuerza en estudiar Torah un poquito más, un poquito, todos los días estudio hasta las 10 de la noche, ahora voy a estudiar 15, 10 y 10. Todos los días estudio media hoja de Yamará, ahora va a estudiar un poquito más. ¿Por qué? Porque el aumento de Torah es en vez de insurin. Más todavía. Cuando una persona saca lágrimas, hablamos, a la tefila y se arrepiente de corazón. El dolor que la persona misma, él mismo está pegando a sí mismo, es en vez de sufrimientos. ¿Por qué dice la penayona? si cuando le pegan al cuerpo, eso le perdona los sufrimientos. Cuando le pegan al alma, a la emoción, a la moral de la persona, con él mismo se pega. Con más razón que eso es en vez de sufrimientos. ¿Por qué? Porque el dolor de la persona es más grande cuando la moral está quebrantada, cuando uno se siente dolido, que cuando una persona le pegan en su cuerpo. Ustedes saben, Shlomón Melech, el rey Salomón, dijo unas palabras sabias: Ruach Ish Mahaleu, de Dice el rey Shlomón, Ruach Ish. Cuando uno tiene espíritu de hombre, cuando una persona tiene ánimo, Yejalkel majaleu puede cargar su enfermedad. Cuando uno está animado, puede cargar cualquier enfermedad. Rubajnejea, pero un espíritu ha quebrantado, Ni Isaena. ¿Quién puede cargarlo? ¿Quién es el que carga? ¿El cuerpo o el espíritu? ¿El ánimo de la persona? El ánimo. Cuando hay ánimo, puede cargar cualquier enfermedad. Pero cuando una persona no tiene ánimo, Hasu Shalom. La enfermedad más pequeña nadie la puede cargar, ni una gripa la puede cargar. ¿Por qué no la puede cargar? Porque no hay quien cargue. El soporte y la, la, la fuerza para cargar, ¿quién es? Cuando realmente la persona está, está animada. ¿Qué vemos de aquí? Que el ánimo de la persona es más grande que el cuerpo. Entonces, si es así, sí cuando la persona se corta tantito, se llama sufrimientos, sí cuando una persona no, no encuentra sus llaves, es con la mano la bolsa derecha, la bolsa izquierda, ya se llama sufrimientos, con más razón cuando él mismo saca lágrimas y se arrepiente de corazón por el, le dolió mucho, se amarga, le dolió haberle faltado a cada Borujú, eso es en vez de Isurim entonces vean ustedes qué lista tan grande y falta una más cuando una persona se impide de, se abstiene de los placeres y los deleites. Yo quiero comerme ese chocolate, o quiero hacer esto. No quiero, no quiero porque no, 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 no debe ser. Pero porque no debe ser si es caché. Yo quiero aguantarme para que ese sufrimiento sea en vez de los sufrimientos. Pero un momentito, tiene que sentirse. Yo me quiero que a cada dos y este, esta fuerza de voluntad que yo estoy sacando. Es porque me siento yo doblegado a Hashem, porque como que no tengo ánimo de hacerlo por el, el error que yo tuve delante de Kadosh Barujú. Esa doblegación es en vez de Isurim. Entonces está clara la lista. La lista fueron, tzedakah, la lista es hablarle bonito a la gente, a los pobres, respetarlos, consolarlos, hacer bikur holim, eh, visitar a los enfermos, enterrar, eh, 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 consolar a los deudos, alegrar a los novios estudiar Torah Dosha, aumentar el estudio de la Torah, sacar lágrimas, abstenerse de los placeres. Hay algo más todavía. Dice Rabenu Yonah que una de las recetas para ahorrarse los sufrimientos, ¿cuál es? Cuando Hashem te mande una cosa difícil en la vida, una prueba que nunca sean difíciles para nadie, dice aquí, Yekabel Alabeta Din de acepte lo que Hashem le manda con amor y si él lo acepta con amor se ahorró kilos y toneladas de sufrimientos que tendría que recibir aunque hizo Teshuvah por pecados por ejemplo estás tú muy así eso el otro y de repente se fue la iglesia de la casa y el sufrimiento batalla y Hashem, aceptamos de Be Be'ahabah Ojalá que me consiga, por favor señor, en este jire, por favor señor, en este Pero aceptas viajaba, así quiere Ripón Oila, así quiere Él. Y aquí el que manda y no manda es Él. Y lo que sí es con amor y te pones contenta y todos a trabajar y todos contentos y felices. Es difícil, nadie dijo que no. Entonces, ¿para qué buscas? Ya quédate así, así quiero aceptar. Así quiere que te ayudes, que pienses en el no pasa nada pero tensión, nerviosismo no es justo, no puedo vivir todos alterados recibe de Ahabá lo que Hashem te mandó por eso dije esa prueba ojalá que sea la máxima prueba de la persona ¿qué pasa? cuando la persona recibe con amor lo que Hashem manda eso es motivo para que Hashem no le mande el sufrimientos. ¿por qué? si merece otra lista de sufrimientos es la más que perdonó un chiquito ¿saben por qué? Porque se doblegó con amor Y como se doblegó a la palabra divina de Hashem Eso le ahorró muchísimos sufrimientos más a la persona Que cada quien analice y vea Qué son las cosas que le cuesta trabajo hacer O cosas que le cuesta trabajo aceptar en la vida Y si lo recibe con amor Escuchen tres palabras mágicas Sama de Isure Kabule la medicina de, las, de los sufrimientos, ¿saben cuál es? Recibirlos. Si lo recibes, te ahorras muchos sufrimientos más. Sama de Isure Kabule. La medicina de los sufrimientos es recibirlos. Si lo recibiste, con amor, y aceptas que Cabás es el que manda, una vez les conté. Dios, jajam, ¿cómo le fue? ¿Cómo juntó dinero usted? me dice, más o menos, tuve flojo pudiera estar mucho mejor pasaron unos segundos yo me quedé sorprendido de la respuesta me dijo, no, 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 no me equivoqué me fue perfectamente bien porque me fue como Hashem quiso que me vaya y si Hashem hubiera querido que sea diferente no hubiera sido diferente, claro y si fue así es porque Hashem quiso y si Hashem quiso es porque es perfecto así tiene que ser entonces, no me fue más o menos y pudiera ser mejor, me fue como a Kadosh Baluchu quiso. Y como a Hashem quiso es lo mejor para mí. Esa emuná de un Yehudi, aceptarlo cuesta trabajo, hay que ser muy valiente. Es muy fácil de bailar a la novia. Pero aceptar situaciones difíciles, eso la persona es Bincom y en vez de sufrimientos. Más todavía. Está escrito en un pasuk precioso en la Torah. Loibit aben beyacob amal be Israel. Hashem no le gusta ver los pecados del pueblo de Israel. Hashem utruat melechbo. Dios está con ellos y es muy querido de ellos. La explicación se puede decir así. Hashem elokabimo. Cuando uno reconoce que el juicio de Elohim, el, la raíz de eso es Hashem, es rahamim, es piedad. Siempre lo que Hashem manda de juicio es la piedad más grande, Borja dice, ¿sabes que Como este acepta todo lo que yo le mando, por eso le perdono todo. No quiere saber nada. No, no necesita doblegarse más, porque Hashem reconoce y valora lo difícil que es doblegarse en una prueba muy difícil. Hashem sabe valorar cuánto nos cuesta a nosotros aceptar una situación difícil. Un momento, una cosa que no es tan querida para nosotros. Una situación que no lo hubiéramos anhelado. Eso se llama Sama de Isure Kapule. La medicina para los sufrimientos, ¿sabes cuál es? Recibirlos. Y si lo recibes, el Ribbono olam a ti te lo va a ahorrar muchos sufrimientos. ¿Por qué? Porque definición de sufrimientos. ¿Para qué hay sufrimientos en la vida? Número uno, por el ángel que hablamos. Número dos, para doblegar y acercar a la persona Hashem. Pero que se acerque es muy bonito. No se acerca. Si no está el corazón roto y doblegado, no se acerca. Entonces, o a dos por lo acepta con golpes, o la persona da de acá o hace ese, ese recibe las cosas para bien o etcétera, todo lo que hablamos el día de hoy. Entonces, la idea principal es saber entender que a dos por nos quiere cerca de él. Está escrito la Gemara, el Hashanah, que la base fundamental para que el Kadosh Baruj Hu nos selle para bien a todos. Dice la Gemara, todo año que se empobrece al principio, se enriquece al final. ¿Qué quiere decir? Amar a Bitzhak. Kol shana sherasa besofa. Si al principio del año está pobre, al final del año va a estar rico. ¿Qué quiere decir? El que se siente pobre delante de Hashem, doblegado delante de Hashem, temeroso delante de Hashem, dependiente delante de Hashem, es lo único que quiere cada dos Si una, un niño llega delante de su papá y le dice, ¡Ay eh, papá, esto es lo otro, sí, yo puedo, yo así! ¿no han visto los niños como dice ¡Papá, te presto dinero! Le das siempre desde de domingo Y luego llega el martes Y ves que no tienes cambio Y dice papá te presto Se siente como que él puede Kolakavot. Si una persona no se siente doblegado Delante de Hashem Temeroso delante de Hashem Para el día de Rosh Hashanah Es imposible Que Akadosh Baruch Hu Vea Rahmanut piedad en él Cuando Akadosh Baruch Ve piedad en la persona Y tiene piedad en la persona y tiene gracia la persona en ojos de Hashem cuando una persona se porta como un pobre. ¿Qué es pobreza? Como hablamos el día de hoy, doblegación. ¿Qué es pobreza? Dependencia. ¿Qué es pobreza? Humildad. ¿Qué es pobreza? Obediencia. Moray La pobreza no nada más se manifiesta con sentimientos, sino la pobreza se manifiesta con actos cuando una persona se comporta como un pobre el pobre cómo hace le das tú un billete de 100 pesos y le vas a dar 5 pesos no me da cambio, señor no tengo cambio yo se lo cambio y yo voy muy servicial, ¿por qué? ¿por qué? porque le hace falta y él depende de todas las mitzvot que la persona va a hacer no sentirse, ah yo soy hipócrita lo hago por interés para que se me sea para bien, no tengo miedo delante de Hashem y me comporto mejor delante de Hashem. La obediencia es la que manifiesta el sentimiento de doblegación y pobreza delante de cada Baruj Hu. Cada mujer, cada hombre, tiene que buscar exactamente qué es lo que él necesita superarse para servir a Hashem. Pero una cosa muy importante, que cada uno se sienta que es muy importante en el servicio de Hashem. ¿Cómo juzgan a la persona, dice la Mishnah? Kibne Marón. Como si fuéramos borreguitos. Uno por uno. Nadie puede pasar dos puntos. Nadie, no hay dos puntos. Uno por uno. El año pasado se nos ocurrió un pirush muy bonito. ¿Por qué uno por uno? A dos Barhu puede tener diez puntos. Porque dos Barhu quiere demostrar a la persona, ven, te quiero poner la báscula a ti solito. A ver, ¿cómo andas, eh? ¿Cómo andas? Sí pesará 10 juntos, eh, entre todos subieron, bajaron. A cada Osvaljú se interesa por cada señora, por cada señor, por cada niño. No nada más si es jajam, no nada más si es abrej, no nada más si es abreja, no nada más si es Ventora, no nada más si usa peluca, no nada más si no usa peluca, no nada más si usa falda, no nada más si usa pantalones. A cada Osvaljú se interesa de toda persona. Y por eso lo juzgan Kibne Marón. ¿Qué es Kibne Marón? Como borrellitos, uno por uno. Que sepas, si tienes un poquito de miedo del juicio delante de Hashem, tú eres muy importante. Y como eres importante, seguro lo vas a hacer. ¿Saben por qué nosotros pecamos? Por la falta de autoestima espiritual. No nos sentimos importantes. Imagínense, si hoy te sale una voz y dice... Todo el gobierno de México, todo el Consejo está escuchando lo que tú vas a decir. Uh, 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 te preparas, hablas increíble. Aclados Verhu te va a escuchar lo que vas a decir. Aclados Volju ve lo que vas a hacer. No tiene comparación al gobierno de México. Sentirse importante espiritualmente, que cada mujer se sienta muy importante por lo que hace, que cada hombre se sienta muy importante. Marón quiere decir la autoestima espiritual muy alta espiritual obviamente la autoestima normal necesitamos pero aparte de eso la autoestima es muy importante y cuando uno se siente muy importante no puede fallar ¿por qué no puede fallar? por lo mismo porque él sabe que representa mucho lo que él va a hacer señoras y señores que cada quien pueda que cada quien podamos y donde más los aprieta Si a una mujer Le cuesta trabajo vestirse con senyaut Eso le molesta Eso es bim y ¿Qué prefieres? Vestirte bonito Y taparte bonito Y vestirte como la Torah dice O Has shalom Que necesitemos nosotros Que el nos mande y surim Un hombre, ¿qué prefiere? Prefiere él hablar a Shonara. Ajá, hacer averot engañar a los negocios gritar en la casa hacer averot o mejor dominarse y son isurim en vez de isurim la persona lo que le cuesta trabajo hacer eso es bimcom isurim ahí está el punto ahí le me cuesta trabajo pararme temprano en la tefilá apriétale las tuercas porque eso es bimcom isurim te cuesta trabajo rezar tranquilo concentradito bonito inspirado échale ganas, eso es vimkomi surim te cuesta trabajo no hablar a Shonara eso es vimkomi surim en vez de surim te cuesta trabajo vestirte con senyaut eso es vimkomi surim te cuesta trabajo tratar bonito a tus hijos con calma y paciencia eso es vimkomi surim ¿qué prefieres? la paciencia de una enfermedad o la paciencia de aguantarles ¡ah! otra vez Katsup, otra vez esto, ¡aguanta! Toda la tolerancia y todo el soporte, y toda la lucha y todo el esfuerzo para hacer, eso es bimkom Isurim. Y, y que sepamos que cuando el motivo del esfuerzo es por doblegación a cada eso es lo que es en vez de Isurim. En vez de sufrimiento, cuando es, cuando el origen, el motivo de lo que vengo a hacer, es una doblegación perfecta a Ribbonash Olam y a Hashem, que Hashem nos ayude a todos a realmente poder subirnos como dice Shlomo Amelech, hay un pasú que dice ora Hayim le mala le masquil, le sur mi mata la vida el camino de la vida es para arriba para el inteligente el camino de la arriba de la vida es para el inteligente hacia arriba para no caer hacia abajo la vida no es una recta es una rampa Pon el coche en N ...o baja o sube... ...la vida es una rampa... ...y la persona o sube o baja... ...no existe... ...ando estancadito un año o dos... ...no hay... ...está bajando... ...la persona o sube o baja... ...me preguntó la persona... ...oye, ¿para qué es ese concepto que hay que subir? ...¿qué concepto hay que cambiar? ...no necesitamos cambiar... ...estamos viviendo... El ...vivir no es cambiar... ...cambiar es... ...cuando una persona no cambia... ...en un año de su vida que dice que perdió un año de su vida. Vivir es reflexionar, superación, entender, reflexión, comprender, acercarse más a Shem. Si una persona no se acerca más a Kadosh Baruch Hu quiere decir que él no está avanzando en la vida. Y el acercamiento a Shem da por resultado la obediencia a Kadosh Baruch Hu La obediencia a Kadosh Baruch Hu y la doblegación queda por resultado el acercamiento a Kadosh Baruch Hu que sea su voluntad, Hashem, que nos ayude a todos. Que no, no necesitemos nadie, ni todos los que estamos acá, ni los que no están. Golpecitos para poder acercarnos a Hashem. Que nosotros, con nuestros hesed, con nuestra tzedakah, con nuestro estudio de la Torah dosha, con el esfuerzo de Tznihut, en Irachamaim, en Tefilah, cada uno en su debilidad, eso sea Bimko Surim, Y que Gadosh Baruch Hu, a todos los sufrimientos de Am Israel dai y dai. Amén, Amén.
0: Eh, de Yutjen, de Como dice el Salante, uno tiene que decir, que hablar, musar para uno. Pero lo dice en voz alta. Y si quieren, además no que oigan, no, estamos, no somos este, reúnos, no somos dignos para decir y menos en el mes de Elul ninguno de ustedes, ustedes me pueden decir Musar a mí pero decimos cada uno para sí mismo y, y si otros quieren oír pueden oír también estamos en el mes de Elul sabemos que son 40 días que nos da a todos los nos acerca hacia él, Anil de Dodibe de Dili, Koldo Didofek, nos golpea, Puerta Pitjili, Ajoti, Rayati, Yonati, Tamati, Se Roshi Tal, nos golpea Kodorofu, ábreme por favor Israel, que tú eres como la paloma, completa, y apúrate porque ya llega tal, tal son 39, ya, tienes tiempo hasta el día 39, el día 40 ya es el final, es el día de Kippur. Pero sabemos que el día de Yomaddin, el día de verdadero Yomaddin es Vasana, Sana es el día que se hace el juicio. Solamente que la Gebara dice que los Benonim, los medianos, cuando el juro se espera, hasta Yom Kippur, Sasana es el día Yom Adin. Este es Justamente el Yom Madin. Decimos Ayom Haratolam, hoy es el día que se creó el mundo. Acabo de juego el día que se creó el mundo, ¿qué hace? Hace un balance. Es como una persona que abre una fábrica y cada año, el día que abre la fábrica, hace el recuento general, hace el balance general a ver cómo va, de dónde se aprende eso y es muy interesante se aprende de la Torah de Paro dice el pasuk que Paraó, sabido cuando Sara Mashkim y Sara Ofim los dos ministros están presos Josefa Atzadix les contesta el sueño dice ahora llega el día, de, el día de cumpleaños de Paro y a uno lo va a matar a otro lo va a revivir el día de cumpleaños manda a matar a gente el día de cumpleaños no tiene nada que hacer sí el día de cumpleaños es el día donde la persona hace balance donde él hace balance a ver cómo está el reinado a ver cómo está Egipto a ver qué es lo que tengo que hacer y ahí de ahí se aprende yo de te paso un paquete trae yo de el día de cumpleaños de para es un ejemplo nos dice el día de la creación el día del cumpleaños se hace un balance y por qué otra vez ¿Para qué justo la ciudad tiene que darnos el ejemplo de Parao? La botella, el ejemplo de Parao es increíble. porque es increíble? Cuando se encontró Yaacó con Parao, se encontraron por primera vez. Le pregunta Parao a Yaacó se encuentran las dos potencias mundiales. Parao, es el semel, el símbolo de la tumba de la otra parte y Aco es el símbolo de Eusha, de Amisrael. son las dos potencias del mundo, se encuentran ¿sí? se encuentran, hacen una un brindis se ponen a platicar la Torah nos dice, ¿qué platica? Parao le dice perdón, Yahveh ¿qué edad tienes? ¿cómo se tienes? Le contesta Jacob, tengo 130 años, se acabó la conversación. ¿Es una conversación de niños? ¿De, de, ¿cuántos años tienes? De ocho, ¿Yo? yo tengo siete. ¿Esa es una conversación? ¿Eso es una plática? Dos potencias para hoy a Jacob. Se pone la plática, ¿qué edad tienes? Así explica ahí, porque cuando Jacob entró, para hoy tenía la entrada baja para que cada uno que entre se posterne y ahí se le subió. En la puerta, como se le subió también a Isaac, el padre, se pensó que era Isaac. No era Shitra el Misras, Se pensó que era Isaac. Entonces le preguntó qué edad tienes, pero hay algo más profundo aquí. No tiene lo que preguntar más que la edad. La acá hay una discusión. En este punto hay una discusión mí mundial, universal entre Paro y Aco que queda hasta hoy en día en qué discutían para hoy a Jacob para le dice ¿cuántos años de vida tienes? vida, esto es vida hay que hacer vida, no sé si acá también se dice una persona que, que disfruta, se dice hace vida hacer vida, ¿qué quiere decir hacer vida? hacer vida ¿eh? se da buena vida, exactamente es hacer vida, vivir ¿Cómo, ¿Cómo viven los Goyim? Matando el tiempo. Fui una vez a, una, a un lugar para comprar un boleto, estaban ahí las, las fotos de los lugares, el mejor lugar para matar el tiempo es Acapulco, por decir, no no me acuerdo lo que era. mate el tiempo, matar el tiempo, uno tiene que matar, ¿cómo es el, el Goy Tiene que matar el tiempo, ¿para qué vive? Cobra, gana dinero, y se va a matar el tiempo, ¿qué quiere decir? A disfrutar, que el tiempo pase. ¿Y lo que hace la vida el goit. Tiene que vivirla, vivir la vida. ¿No es así? Hayeja le dice, para aquí es la vida verdadera. ¿Cuántos años de vida tienes? Esta es la vida, este mundo. Le contesta Yaakob, y Neguray, mira me sin Yo no soy vivo, yo acá soy Guer, estoy de paso aquí. Este no es el verdadero mundo. El otro es el verdadero mundo, nada va. Acá somos Gerín, acá somos, estamos de paso, somos visitantes, no es la vida. Esta es la discusión que quedó en toda la vida, la misma discusión de Jacob con Esaú. Esaú quería este mundo, Jacob quería el otro mundo. Cuando Esaú ve a Jacob con toda su comitiva, con todos sus hijos y su riqueza y sus esclavos y sus vacas y sus toros y todo, bailí, shor bajamor, son bebehal, hamse de cinco cosas te dijo así, tengo todo, así dice el jirah, jirah, de ahí sale el, el cinco, así dice el jirah. Shor bajamor son bebe el shir, va la vida del sohem Eneja. Entonces, cuando, cuando se da, cuando lo ve todo qué Un momento le dice, el no quedamos un trato. No quedamos que tú llevas Ola más ba y yo la más ¿Tú tienes solá más ¿Tienes todo? Te contesta Jacob. No. Esto es Ola más Todo esto es solá más más Esto es solá más es no. Yo el dinero para qué lo tengo? El dinero lo tengo para la más para comprarte Filip, para hacerse la para hacer de, de su para comprar el electro, para todo. El dinero para criar a mis hijos, para la Torah, para mi esposa, todo lo que quieras. Todo lo que tengo, eso no es más B, no es más Z. Ramman dice, el obisocha, el Ramo, Gérmito, pero te enva, ahora más Z, de aquí en Calle Metrolola, la más Pregunta Ramman, ¿cómo puede ser que si decimos cejar Mitzvah de ahí al maleca? En este mundo no hay recompensa. Toda la misión que uno hace es en el otro mundo la recompensa, no en este mundo. Contesta Ramba, no, pero Teem, todo lo que dice el Pasuk en Shema, de Ajatar, el Sabata, Mestar, al todo, no son, no es recompensa, son Kelim, son los utensilios para poder llegar a la no es recompensa. Todo el Keren, Kayem, todo el el pero el, el, es para llegar a la Esa es la cita eso es Jacob vino, eso es Am Israel el goy esab, parón no, hayeja, este es el hayin y es muy fácil el goy, ahora es el día de descanso del goy el domingo ¿cuál es el día nuestro de descanso? ahora bien, el sábado es el séptimo día de la semana es el último, el domingo es el primero quiere decir. el Yudí sabe que primero trabaja, trabaja trabaja y después el otro, después de todo está el sahar Hola mapa, el último día es el descanso. El hoy primero quiere descansar aquí todo. El primero quiere descansar. Después trabaja. Vamos, eh. Esta es la diferencia. Esta es la diferencia. Entonces Rapotéis y la truena nos enseña ya un vos. Nos da eh, una, un ejemplo de para hoy para que aprendamos qué es para hoy que estamos nosotros. Para que hacía el balance, hacía balance Gashmí. Balance físico balance material nosotros hacemos el balance espiritual viene Rosh Hashanah y hace el balance espiritual quien espiritualmente cumplió entonces se merece también el material para poder continuar cuando nosotros decimos por ejemplo cuando terminamos Kippur decimos Bejoleb, Aneni Hashem es hora ¿qué significa? algunos dicen es hora eso no es Karati Bejolab, Karati, quiere decir? Karati Bejolab, Aneni Hashem, Keja Echora, le decimos así. La traducción textual sería, estoy llamando con todo corazón, Boreolam, contéstame porque yo cumplí con tus misvós, yo, yo fui un buen yudí. es una explicación textual. La explicación que, que dice nuestro Jamim es... TARATI Bejole ANENI queja de ETZOLA quiere decir, por te pido con todo corazón yo quiero ser un buen yudí, dame la oportunidad para poder cumplir la Mitzvot dame dinero, dame hijos dame vida dame todas las cosas para poder cumplir ustedes saben, la hermana trae que en el tiempo de antes ¿cómo se hacía tefila ¿había SITUR? No había sitú, no había libro. Antes de Ansek en esta quedó la, antes de Zrasofer, no había sitú. Uno se paraba, la amida, todos adelante, Kaddish, y cada uno pedía lo que quería, había uno pedía, ya uno, pedía, ya uno pedía. No voy a repetir lo que dije en el, el otro día. Una veces no sabe lo que pedir. ¿Por qué nos hicieron a nosotros, Ansek en esta quedó la, la tefila? Porque para enseñarnos qué pedir, ellos sabían lo que pedir. Yo conté en el 15 de otro día que llevé a un balte lo quise, lo, lo saqué del kibbutz, estaba en Israel y lo llevé al cóctel, y, perdón, había venido por, por un mes a pasear a Israel, saqué del kibbutz y lo llevé al cóctel y le hice mostrarle un poco de cosas y se puso la equipa eh, esa de cartón que, que dan en la puerta de, del cóctel y qué sé yo y, y entraba ahí Dije, ese es el lugar más sagrado del mundo, ese cóte de la maravilla. Aquí puedes pedir lo que quieras. Pide, porque dijo David Amélez, que en este lugar lo que uno pide se le da, se lo otorga. Entonces él veía que ponían papelitos, agarró, escribió un papelito y lo puso en la pared en el Se Supongo que se fue, yo quería ver qué escribió, a ver qué pidió. ¿Qué pidió? Aquí el papelito lo abro y dice que salga campeón mundial argentina. Y salió campeón mundial. Pero de todas maneras, la persona no entiende, no entendemos qué pedir, y por eso no estás en el lugar más sagrado. Estás en los estás en Kipú, Estás en la amidad. Puedes pedir. ¿Qué vas a pedir? Chocolates. Dinero, viene viene Anshech de esta Yudra, el Drácula todavía. Ah. Y nos dice, ¿sabes qué tienes que pedir? Yo te voy a enseñar, te voy a dar un Siddur para que enseñar. Primero de todo, atajonel Primero está Hashem Kados, o sea, alabanza de vuelo, seguro. Ah, en sí. las 13 verachot los pedidos. Primero pide atajonel y Adam Dahan. In, in that, si no hay edad para que vive la persona, be, be. De lo da ve, ve. Velo da más más ve. Si no tiene edad, no tiene nada la persona, nada. Primero da está pide, la Después, si tienes edad, pero no lo aprovechas para la Torah, ¿para qué sirve el that? ¿Para qué sirve el that? ¿Para ser médico? Sirve el médico, pero el médico para qué? Para curar al otro y que otro nazca y que muera y que. Como que somos animales, nace, crece, se reproduce y muere. ¿Y ya, si no se usa el da con Torah, ¿para qué está? Si ven a Vino de Tora Teja. Después, aunque tengas Torah, ojo, ¿para qué vives esto? O sea, tienes un dios. Selá, la Navino y no Tano, por una vez nos abonó. Después de Selá, se dijo, ¿para qué me sirve todo esto si no tenemos la Diabhulana, estamos en Israel? Ven a lo niño, Galeno, o Israel recién ahí pedimos primero refua refaeno Hacer todo lo que te pedí si no estoy sano min nan, no, no podemos hacerlo entonces cúrame y después de refaeno barajeno, dame un poco de dinero para poder hacer las cosas nosotros a lo mejor pediríamos al revés primero de todo dame dinero después refua. ¿No? después refua y después pienso lo que a ver ¿por qué quiero Torá? A uno viene a, a, a veces, hay gente que dice, aunque sabe el Emex pero no entiende lo que es Torah, no entiende lo que es Torah. Viene a escuchar un poco así, pero no, no entiende que la Torah es la vida de la persona, no se puede, no es no, allá, no existe que pueda vivir un día sin Torah. No, eh, lo, la que la llamada otra vez sobre, no, no es muy largo, quiero eh, dar otro tema. Pero no, no existe, no es ningún gatlut saber de que la persona no puede estar un día sin tirar este un pedazo de Gemara. No existe. Es la vida, es, el, es, es el, la gasolina de la persona. ver, te la deja. Vamos a rezar lo nuestro. Esto es la tefilá. Nos enseñan cómo rezar. Entonces, estábamos diciendo que esa, esa es la discusión. paró dice... Gashmiut, todo material. Y dice Rahamid, llega a es el día de Yomadin, es el día donde hacemos el balance nosotros y nos hacemos el balance a nosotros. Pero ¿por qué otra vez? ¿Por qué 40 días? ¿Por qué tantos días? Hace falta, 40 días hace falta, 40 días, ¿por qué no menos? 40 días, unos 40 días que sirvió Moshe Rabbeinu a pedir tizelihá, pero también, porque 40 días primero le voy a decir una cosa eh, una cuenta rápidamente para es, es, un, es una unidad un de que ustedes saben que Moshé beno pidió Bait Hanan pidió 515 tefilot para entrar a Israel de Codrojú le dijo ya, no hablas, no pidas más si pides una más, tengo que oír. ¿Cuántos son? 516. Si pides una vez más, no es tuyo. Ya. Nosotros tenemos 40 días de tefilá, 40 días tres tefilot en 120 tefilot. 120 más nueve tefilot por Musá por Shabbat por sana, por por Kipur, Los jóvenes hagan la cuenta después. Hasta, hasta Musaf de, de Kipur son nueve tefilot, son 129 tefilot y son sabemos que la tefilá son cuatro lugares es Beriá y y Asia son 129 por cuatro, son 516 haciendo las tefilot 40 tefilot llegando a Kipur, por lograr? no puedo decir que no como he sabido ya está, ya hicimos 517 tefilot es, es, es conocido lo que se dice en forma de, de, de broma cómo decimos nosotros Baruch <Susurra> Hashem en Kipur, Melech Mohel, Besoleah, la La'abonot la Amor Yisrael. La, Baruch HaTashim que nos perdonas. ¿Cómo, cómo podemos decir Baruch HaTashim, Melech Mohel Besoleah? A lo mejor esa fe de la Jaleba Terá, a lo mejor no nos perdonó. ¿Cómo hacemos? Entonces esa sabido lo que dicen, que de un niño que quería comer, quiere comer un dulce, y el papá no le quiere dar. Entonces, ¿qué hace el niño? Dice... Baruja está así, lo que no me deja. y. Entonces el padre tiene que darle para que no se vaya a dejar batalá. Entonces también le decimos, Borolam, baruja está así, mismo es olía, y. Perdóname, si no me va a dejar batalá, Se volamos tiene que perdonar. Las tefilot que hacemos son las tefilot caviajo, la torre de Druj. Después que hicimos 506 tefilot en el mes de Elul, Borón no puede decir que no caviajo. No? No, ni se puede decir o sea, como, como que lo obligamos a que nos perdone eso es una explicación pero aparte el emet vamos a decir tres explicaciones la verdad es que nos dan 40 días para que por lo menos un momento de esos 40 días recapacitemos nos dan chance la persona necesita un segundo nomás la Mishnah dice a Mekadeshi y Menace, Yet Sadik Gamur, a Rasha Gamur, Una persona Rasha Gamur. Agarren el Bar Minam, el más Rashad del mundo. Y le dijo una mujer, le dio Kitushin, le dio un anillo, le dijo, yo te caso con la condición que soy Sadigamur." Gamur. Es Kitushin. ¿Por qué? Decimos que ahorita, en ese segundo, yo se te suba está con el pelo largo, con los jeans, con los, los aretes, con como quieran, está todo así, es un segundo la teshuvah, la teshuvah es un segundo, la teshuvah es decir, de ahorita, me decido a hacer las cosas bien, eso es teshuvah, es, en los 40 días, decimos a lo mejor, hay un 10 con el va a haber un momento de esos 40 días, donde la persona va a ser teshuvah, yo traje, yo voy a empezar con esta Gemara que me fui a otro tema. La Gemara dice aquí en Masaje Anit, dice la Gemara que la persona Adam Sheyesh Beyado Averau Mitbateh, bueno José. Una persona tiene pecados, hace vidui y no hace teshuva Nosotros hacemos todos los días, no sé si acá ustedes también lo hacen, todos los días hacemos vidui a Gadol. No a Katan, a Gadol. Hacemos Vidui a Gadol. El que solamente cumple la virtud de Adol ya es mucha la pena. virtud de Adol, ustedes vean por ejemplo, cuántas veces, cuántas veces el virtud de Adol habla de cuidar el verit el, 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 el podes. Cinco veces el virtud de Adol lo trae. Es tan grave, el explica es tan grave el tema de... Lo trae, dice primero, y la mano viene a yo, Después dice, eh, después dice, ¿dónde está eh, Danino? Después dice, Kimenu Bayonenu Después dice, Niaf Bialu Berrager Después dice, Pagano Nubriyadu Después dice, Hagan Sakonil Batalá Repite, repite, Tanto lo repite porque es de las cosas más importantes que hay Pero así como esta, vamos a ver cada cosa lo Hicimos esto, esto. La persona a veces hace bitui, lo dice, lo dice, lo dice. Pero lo haré en Yo a veces me paro, la verdad, al lado de una persona, está haciendo el Y esto, y, y otro está haciendo y viene en coche en Shabbat, por ejemplo, o hace otras cosas. Hice la de Maraki. A veces eso son tinoxi y de ignorancia, pero dice la guimara aquí, todo el que, y esto va a un mitbate, ¿sí? Le ma udome, aquí se compara. Le adam, shetofes sherez, viado, shafiro, tobel, de moche, baolam, lo altaro tevila. Una persona entra a ser tevila, pero entra con un ratón muerto en la mano. ¿Sí? ratón muerto es ratón muerto, impurifica entra a la tevilá con el ratón muerto por más que entre, haga mil tevilot, sigue siendo también, yo una vez pregunté este que entra con el sherech en la mano, ¿qué quiere? ¿qué piensa? ¿cómo puede ser que entre con el no ¿qué quiere hacer? Papotay, eso que estamos hablando él quiere le taer a quiere hacer el al ese tevilá al ratón quiere permitirse cosas prohibidas esto es, esto es mitvate el tema es que la persona se auto permite él se permite ayer esto vuelve a ser desviado él hace va va a hacer a lo mejor va a un kipur Tefilá, va a hacerlo frente del mar con vista a la playa ¿está bien? ¿qué quiere claro porque si va a ser tefilá por ejemplo estoy diciendo hago tefilá en kipur ¿se puede? ¿qué hay problema? ¿qué tiene de malo? ¿qué tiene de malo? no tiene nada de malo metaer per, quiere permitir el sherex quiere purificar lo prohibido esto es, la persona cuando hace el bitui tiene que pensar ¿qué estoy diciendo? palabra por palabra esto lo hago esto no lo hago, y puede ser que en ese segundo del bitui mi se despierte y en ese segundo se despierta y ya está es un segundo, Rabotay, la Gemara cuenta Esta, la Gemara famosa Nedarim usted la Gemara dice que había un nazir que vino a traer un corbán se acercó a Shimonat Tzadik Shimonat nunca en la vida comió de Corbán nazir, porque tenía miedo que se arrepentían después lo que hacían el Corbán. lo que hacían nazir se arrepentían, ¿para qué lo hicieron? vino un joven dice la Gemara, en Nedarim se, eh, se, se Talín, se un joven muy guapo con su pelo, con su cabello guapo ojos celestes blanco, todo así, así se la llamará. entonces se acerca y trae el cordán y el nazir tiene que rasurarse todo íntegro le pregunta a Shimon ¿por qué te vas a rasurar? ¿qué pasó? ¿qué pasó que hiciste nazir? le dice yo estaba pastoreando el campo, los animales de mis papás, y de pronto pasé por el río y me vi en un espejo en el río y vi que era tan guapo y se dice ah, me quiso sacar del mundo. Me dijo, tú eres guapo, tú arrastras, tú no sé cómo se dice. Eh, vete con las, 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 las chachas que haces aquí, porque tienes, tienes, tienes es bello, eres, eres guapo. Me quiso sacar del mundo en ese alaz y dice, en ese momento juré, a Bodá Shagale Hajalashabal. Juro que me corto el pelo. Pregúntanos a Jamín, ¿para qué tiene que jurar? La persona tiene que jurar. Tiene que hacer sin jurar. ¿Para qué jura? Que vaya el peluquero, que se den media vuelta, que le diga a los animales, espérense, me voy al peluquero, en regreso. ¿Qué tiene que jurar a Botai, Es pues un segundo. Si en ese segundo no jura, cuando se da una vuelta y va para el peluquero y dice, nah, no tanto", para que no se, cuando ya acercando, se está la abuela dice, se... "Otra vez regreso." Así es. Tiene en el momento que la persona mitorer despierta ahí ahorita, no después, no en 5 minutos, no en 10 minutos, ahorita. Así como una persona que quiere hacer dieta. Que diga, bueno, empiezo del lunes, y siempre va a empezar el lunes, y todas las semanas empieza el lunes, y nunca empieza. Si quiere empezar ahorita, si la persona quiere hacer algo, decide, se dio cuenta, dice, esta es la verdad, es ahorita, como pasó con el tipo no vamos a llegar, no importa, pasó la cuenta, mala cuenta en, en, en el Yerushalmi, que había una vez, un Hajam, o iba por la calle y encontró a un niño de 14, 15 años, y el budí estaba en la calle buscando comida, buscando algo y dice, ¿qué haces? no estoy buscando trabajo ¿para qué? porque yo voy a ser millonario yo voy a ser rico voy a trabajar, voy a ser rico empezó a hablar con el dios hachán que era muy inteligente, muy astuto, muy despierto le dijo, ¿cuánto quieres llegar a ganar? a ver, ¿cuánto quieres hacerte millón? quiero tener un bote lleno de monedas de oro ya, esto, dame la mano yo te lo doy, vente a estudiar a la yeshiva yo cuando te casas le doy un bote lleno de monedas de oro. Jajam, lo dice el jajam, está bien. Como no, le dio la mano, contento, todo contento. que tengo que hacer? Tengo que estudiar. Le puso la jaruta, se empezó a estudiar. Pasaron unos días y le cuenta, él le cuenta la jalutá, ¿sabes que Te voy a contar un secreto. ¿Sabes por qué estoy aquí? El me prometió que me va a dar un bote lleno de monedas de oro dijo ¿cómo? el jajam no ni siquiera tiene el bote no la moneda a poner a Dios, ni el bote tío? ¿qué te va a dar? le dice ¿qué te puede dar? entonces entonces se agarró y se puso a llorar llorar, llorar llor. no dice por qué, lo llaman jajam le dice ¿qué quieres? ¿por qué lloras? no te alcanza con un bote no, bueno, me dijeron que usted no tiene nada ¿cómo yo tengo? ¿sabes qué? te hago un chetar, un documento, ¿quieres? trajo dos testigos un documento firma un documento que le va a dar el bote de oro, monedas pasan unos meses, cuenta el, 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 el examen y llega una persona, ya quien, barba blanca, una persona mayor llega a quitar algo urgente con el jajam llega a la casa del Hassan, le dice ¿qué quieres? O el sea, jajam mire yo no tuve de juz, no tengo hijos, no tengo descendencia, no tengo parientes y tengo el dinero ¿Qué quieres? Nunca tampoco tuve de, de estudiar. Quiero, yo te quiero dar mi dinero a una persona que estudie te va por mí. ¿Qué tienes? Tengo un bote lleno de monedas de oro. Jam dijo, ya, hasta me llamaron y me ayudaron. Ahora, ya trae a, a este, a este. Yossi, trae, a trae a este a este Yoshi, se llamaba Yoshi, trae a Yoshi, trae a este de aquel. Yoshi, yo te dije, te voy a pagar la deuda. Ahí tienes. Lo trae, ahí está el bote de oro se le los ojos hacemos un documento donde dice el señor tal y tal le obsequia a Yossi el bote de monedas de oro con la condición que Yossi estudie por él que la tutela sea para ese hombre muy bien se acabó está contento dijo a ah, gente lo guardo en una caja fuerte cuando te cases te lo entrego ¿cómo no? pasan unos meses y se vive Shalmi, y otra vez Yossi llorando ¡Ah! Llorando, 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 llorando le preguntan ¿qué te pasa? no, contesta, llora le llaman a Jajam, viene hajam, le dice ¿qué te pasa? ¿quieres dos botes ahorita? ¿qué quieres? Jajam, usted me engañó ¿te engañé? Son, no son de oro, las monedas son de oro, ven, ven a verlas puedes a ir a la, a, la, a la joyería Jajam, ¿cómo usted no me dijo? estoy tirando la a y Paz Rab, la Torah es mucho más que el oro, mucho más que el diamante, mucho más que todas las riquezas. No quiero vender mi Torah, me castaúd, me engañaron, no quiero venderla. Párate, dices, está bien, vente a mi oficina. ¿Qué quieres que ahorita ya firmamos su papel? A mí no me importa, yo no quiero saber nada, no quiero vender mi Torah, no me interesa para nada. Jaja manda a llamar al saquén Manda a llamar, a ver si todavía vive, fue, manda mandar a llamar, ¿sí? Viene, le dice, perdón, el señor, el, el niño, el muchacho quiere arrepentirse, no, está cerrado el negocio, yo ya cerré, no hay, no hay rajarse como se dice en México, no hay, yo ya cerré el negocio, ya quedamos, se acabó, dice se quedó, mira, así como, no, no hay nada, que hacer, también se puede cerrar él, no, yo quiero, no, dijo, jajaja, vamos a hacer una cosa. Toda la Torah que estudie él va a ser para los dos. Y este dinero vamos a ponerlo para hacer acá, para Calot, para lo que sea. Y también desde Judas hasta va a ser para los dos. Y desde hoy queda la Torah que estudie va a ser Sahas de burum para los dos. La ahí saca el Rashad, tiene una tesugá. Esta llamará también que dice que Sahas de para Pardi paz, porque la Torah es más que el paz, que los diamantes rapotay es un segundo un segundo de decisión la teshuvah el querer estudiar Torah el querer ser algo el querer ser artículo lo que sea es un segundo nos dan 40 días de elul para que haya un segundo que en él nos despertemos y más y más y si nos despertamos los 40 días que mejor y uno quiere despertarse sigue con sus costumbres lo que decimos recién sigue con sus costumbres no deja Deja tus costumbres, estaba oído fe. Y para terminar, una cosa más que también la dije en el crisis: 40 días de serijot, aparte, porque 40 días de serijot, para qué necesitamos, sabotay, cuando hacemos serijot, cuando hacemos tefila, no solamente pensemos en nosotros. ¿Cuánta gente podrá decir serijot en el mundo? ¿Hay 100.000 personas que hacen le en el mundo? ¿200.000 personas? ¿Cuántos idolima hay? ¿15 millones? tenemos que decir 40 días dejó cada uno para decir por los que no dicen serijot por los que no saben decir serijot por los que no quieren decir serijot por los que no les importa decir serijot nosotros decimos por ellos cada día serijot tiene importancia uno dice, bueno, no pasa nada, un día más, un día menos falté un día selijot, no, cada día es importante nadie sabe en qué día voy a reaccionar y nadie sabe en qué día estoy haciendo un favor a otro budista